0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Off the Record, dem Hintergrund-Podcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat nehmen wir euch mit in den Maschinenraum von Netzpolitik.org, gucken ein bisschen auf die Geschichten, hinter den Geschichten und auf die Abläufe in unserer Redaktion und in unserem Verein. Mein Name ist Ingo Dachwitz und ich spreche heute mit den Kollegen Daniel Laufer und Alexander Fanta über eine Recherche zu einem rechten Info Desinformationsportal und dessen Verästelungen, äh, bis, die bis nach Großbritannien, Österreich und Mecklenburg-Vorpommern reichen. Und im späteren Teil der Sendung spreche ich mit Stefanie Talaska, unserer Geschäftsführerin, über die finanzielle Entwicklung von Netzpolitik.org. Zum Beginn, diejenigen, die äh, den Podcast hier aufmerksam hören, haben in der letzten Off-the-Record-Folge gehört, wie ich mit Seraphine äh, Dinges gesprochen habe, der äh, einige unserer Podcasts äh, produzieren wird und ein neues Nachdenken bei uns ausgelöst hat über unsere äh, Podcasts. Ähm, und ich habe mir überlegt, für den Off-the-Record-Podcast, auch hier könnt, könnte man ja, das ist und bleibt ein Laber-Podcast, äh, das ist auch in Ordnung so, aber auch hier könnte man ja ein bisschen mehr mit Rubriken arbeiten. Und deshalb gibt es eine neue Rubrik, Rubrik in diesem Off-the-Record-Podcast. Wir werden jetzt ab jetzt zu Beginn jeder Folge äh, einen, kurzen, einen, einen kurzen Ausblick mit Medientipps haben. Wir als JournalistInnen lesen, hören, schauen, einfach extrem viel, verarbeiten viel Informationen äh, und ähm, deshalb... Kann das wertvoll sein, äh, wenn diejenigen von uns, die hier in dem Podcast vorkommen, einen Medientipp geben? Das kann natürlich eine Geschichte bei uns sein, kann die Geschichte eines äh, Kollegen, einer Kollegin sein, muss es aber nicht. Ähm, viel spannender könnte es sein, Medienartikel, Stories zu empfehlen, die bei anderen Medien gelaufen sind. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Alex, welchen... Medientipp hast du mitgebracht? Welche Geschichte aus den letzten Wochen, welche Veröffentlichung aus den letzten Wochen würdest du unseren LeserInnen, HörerInnen empfehlen?
1: Also, um, ich möchte ein kurzes Gedicht vorlesen. Ich fange gleich mal originell an. Um, the snow has fallen and the wind blows. I am a little boy who lives in a house. Dieses ähm, Gedicht hat ein Algorithmus geschrieben namens äh, Control, ähm, mit dem Algorithmus hat äh, Daniel Kehlmann gearbeitet, der Schriftsteller, der ähm, seine Erfahrungen in dem kleinen Büchlein äh, Mein Algorithmus und ich verarbeitet hat, das kürzlich beim Klett-Kotter-Verlag erschienen ist und ähm, quasi... Äh, in, insgesamt ist diese Ko Kollaboration von Kehlmann äh, mit, einer, mit einem Computersoftware zum Zwecke der schriftstellerischen Produktion <lacht> ein Produkt äh, einer Reise, die Kehlmann in der Silicon Valley gemacht hat vor einem Jahr, ähm, wo er quasi äh, die Möglichkeit erhalten hat, da Zugang erhalten hat. Und ich habe mir dieses Buch jetzt mal durchgelesen und ähm, habe das für Netzpolitik.org auch rezensiert. Die Rezension erscheint am Ostersonntag und ich kann nur so viel verraten, ich habe einen kleinen Verriss geschrieben, der, glaube ich, ganz lustig zu lesen ist und ich äh, würde empfehlen, sich, wenn schon nicht das Buch, so zumindest meine Rezension äh, äh, anzusehen, wo dann auch noch mehr ähm, Textproben von der Arbeit von Kehlmann mit dem Algorithmus äh, gebracht werden.
0: Okay, das ist natürlich ein sehr äh, steiler Einstieg hier bei diesem Format. Ähm, Daniel, welche, welche Veröffentlichung würdest du empfehlen?
2: Ich äh, habe mich dagegen entschieden, meine eigene Veröffentlichung zu empfehlen, ähm, <lacht> sondern einen Text, der in der Süddeutschen Zeitung äh, erschienen ist, äh, der ziemlich lang und umfangreich die Geschichte einer kleinen Anfrage im Bundestag beschreibt und äh, eben auch aufzeigt, welche Aufwände da entstehen, wenn ähm, so eine kleine Anfrage an die Regierung gestellt wird, die sie dann auch beantworten soll und es gibt ein ganz interessantes Datei, das darin zum Vorschein kam, dass es auch in Form eines Screenshots die Tage bei Twitter rauf und runter geteilt wurde, nämlich da heißt es, damit diese Drucksache bearbeitet werden kann, um die es da exemplarisch geht, muss einer, der dafür dann zuständig ist, sie erstmal abtippen, Seite für Seite, Wort für Wort, die Namen von 40 FDP-Politikern heißt es in diesem Text, das heißt die bekommen diese Anfragen wohl in Form von Mails zugestellt, die aber letztendlich bloß eingescannte Faxe sind, als PDF-Dateien. Und damit sie das dann bearbeiten können, müssen sie es alles wieder abtippen. Es scheint ähm, dort zur Bearbeitung von kleinen Anfragen, hier geht es ums BMI, kein OCR, keine Technik zu geben, die überall sonst bereits genutzt wird, nur anscheinend nicht, ähm, ich weiß nicht, bei der Bundesregierung oder im Bundestag. Und, ähm, das ist eine von vielen kuriosen Beobachtungen, die in diesem Artikel aufgeschrieben wurde. Also Süddeutsche Zeitung vom 26. März über kleine Anfragen und äh, deren Geschichte im Netz heißt er eine Frage der Demokratie.
1: Eine weitere ein weiteres herrliches Detail aus diesem Text war noch, dass das System, über das der Bundestag offenbar diese Anfragen abwickelt, tatsächlich Sisyphos heißt, was bei offenbar 10.000 Anfragen im Jahr natürlich ähm, nicht, ein nicht gänzlich unpassender Name ist. Und, der Name des Programm. Und ein, ein, was ich auch noch ganz gut fand, ist, in dem Text wird auch erwähnt, dass äh, es gab eine Anfrage, was äh, in den ähm, Kantinen, äh, im, in, den, in den Behördenkantinen okay. so alles am Speiseplan steht, aufgeschlüsselt nach vegan, vegetarisch und mit Fleisch. Und ähm, dass äh, der Bundesnachrichtendienst hat auch den Menüplan seiner Kartine als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft.
0: Ja, äh, Teile dieser Informationen könnten die Bevölkerung wahrscheinlich verunsichern. Und Stefanie, was ist dein Lesetipp, dein Hörtipp, dein Schautipp für unsere LeserInnen und HörerInnen?
3: Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Das ist tatsächlich etwas, was auf netzpolitik.org erschienen ist und es ist mir so besonders im Gedächtnis, weil ich äh, dieses, weil ich die Formate eigentlich gar nicht so Fan von bin. Und zwar Podcast. Ein Podcast hat mich sehr begeistert. Äh, und zwar der, der jetzt heißt nackt im Netz, wenn ich mich richtig erinnere. Mit. Äh, Anna Bö nackt glaube ich, oder? Nee, er heißt jetzt anders. Äh, ich habe heute extra noch mal geguckt. Ähm, ja. Genau, also es gab es anscheinend eine kleine Umbenennung. Von Seraphine Dinges und Chris Köver. Ein sehr, sehr spannender Podcast, in dem es darum geht, wie es eben ist, wenn auf einmal Material von einem im Internet landet, was man nie so haben wollte, niemals so autorisiert hat. Und das natürlich auch noch in einem sehr intimen Bereich. Das fand ich unglaublich gut aufgearbeitet und super spannend zu hören und habe auch bis zur letzten Minute den angelassen. Vielleicht noch mal kurz nachgefragt, Stefanie, warum findest du den so besonders und empfehlenswert? Also die Stimmung, die aufgebaut wurde, diesen Podcast, fand ich einfach sehr fesselt. Also ich habe auch Chris und Serafin jeweils die E-Mail geschrieben, dass ich den ganz toll fand und habe das beschrieben, als es wirkte so, als würde einem jemand das in der Bar bei einem Glas Wein so privat direkt erzählen, was in diesem Podcast erzählt wird. Also tatsächlich, als wäre man wirklich so mittendrin irgendwie und als wäre es etwas, was man gar nicht für die große Bühne erzählt, sondern eigentlich jemandem im Vertrauen erzählt. Deswegen hat mich das äh, einfach sehr stark reingezogen. Vielen Dank euch dreien
0: für diese Lesetipps. Ich habe auch noch einen beziehungsweise zwei, ist ein bisschen zweigeteilt. Es ist eine Geschichte aus Technology Review aus dem März, vom 11. März von Karen Howe. Ein Artikel namens How Facebook Got Addicted to Spreading Misinformation. Sie zeichnet da die Karriere eines Informatikers nach, der bei Facebook das Responsible AI Team leitet. Und ja, einerseits dafür verantwortlich ist, dass Facebooks ähm, ja, so Algorithmen so viel mit Machine Learning, sogenannter künstlicher Intelligenz, Intelligenz arbeiten und sie zeichnet aber eben auch nach, warum es bei Facebook nicht gelingt, gegen Desinformation vorzugehen, anhand der Karriere und der beschränkten Möglichkeiten dieses Mannes, nämlich, wenn man es mal runterbrechen will, weil Facebook sich immer nur als ein einziges Problem der Responsible AI sieht, sozusagen, nämlich Bias, also dass es ein Ungleichgewicht gibt, eine Schieflage in der Gewichtung von Inhalten und das bezieht sich jetzt eher nicht auf äh, Bias, sozusagen äh, Racial Bias oder Ähnliches, sondern da geht es in erster Linie um den Bias zwischen Demokraten und Republikanern und das ist sozusagen die Zielfunktion, äh, dass es möglichst ausgeglichene Inhalte zwischen Republikanern und äh, ja, eine ein Informationsgleichgewicht zwischen Republikanern und Demokraten gibt aufgrund des politischen Druckes und äh, in dieser Geschichte zeichnet ähm, Karen Howe sehr gut nach, warum das die Eigentümer. Probleme von Desinformation äh, auf Facebook nicht löst. Der zweite Teil der Empfehlung ist dann ein Twitter-Thread von Gideon Lichtfield Lichtfield. Der ist der Editor gewesen, inzwischen nicht mehr bei Technology Review, aber damals und hat diese Geschichte verantwortet. Und der hat sehr lesenswert darüber getwittert, wie Facebook, mit welchen unterschiedlichen Strategien Facebook versucht, diese Story zu banken und das Framing zu ändern. Bezeichnet er unterschiedliche strategische Ansätze nach, sehr lesenswert, gerade für die Leute, die ja, Tech-Berichterstattung machen, aber auch für alle andere facebook PR, Facebooks PR-Strategie ähm, ist ja ziemlich äh, ausgefeilt äh, und das ja, ist sehr lesenswert. So, das war's mit den Medientipps. Vielen Dank äh, euch dreien, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Äh, und jetzt kommen wir zu einer anderen lesenswerten Geschichte, einer, die bei Netzpolitik.org veröffentlicht worden ist. Alex und Daniel, äh, ihr habt mal wieder äh, etwas aufgedeckt und zwar geht es um ein rechtes, bis rechtsextremes Desinformationsnetzwerk äh, mit Verbindungen nach Österreich und zur Mecklenburg-Vorpommerischen AfD. Es ist ähm, relativ komplex, die Strukturen dieses Netzwerks nachzuvollziehen. Ähm, deshalb fangen wir vielleicht mal in der Mitte an. und äh, Zumindest in der Mitte eurer Berichterstattung steht eine Website namens Unser Mitteleuropa. Äh, worum geht es äh, auf dieser Website? Wo ist das äh, sozusagen Problem mit dieser Website? Was habt ihr herausgefunden über das Umfeld dieser Website?
2: Unser Mitteleuropa ist ein äh, Portal, das es seit ein paar Jahren gibt und äh, was man dort findet, ist in erster Linie als, kann man sagen, journalistische Berichterstattung getarnte Hetze. Es geht gegen Geflüchtete, es wird meinetwegen der Klimawandel geleugnet, es wird Angst gesät an den Impfstoffen, die Pandemie verharmlost. eben lauter Dinge, die man in rechten Kreisen rauf und runter erzählt hört in den vergangenen Monaten und teilweise auch Jahren natürlich und das sind so die Inhalte, die man dort findet. Und das Interessante ist jetzt hier, dass es bei dieser Website einen ähm, Betreiberwechsel gab, wohl Anfang 2020. Davor hat hinten dran eine Stiftung aus Ungarn gesteckt und dann hat irgendjemand anders übernommen, nämlich zunächst mal angeblich ein polnischer Verein. Das hat aber so wohl nicht gestimmt. Letztendlich. Es ist eine Firma, die da hinten dran steckt. Und mit dieser Firma hängt ganz viel zusammen, was wir da recherchiert haben. Denn diese Firma, die betreibt nach allem, was wir rausgefunden haben, eben nicht nur dieses eine Desinformationsportal, sondern hat noch ein paar andere Sachen laufen. Wie heißt die Firma? Die Firma heißt New Network Communications, kurz NNC. Und ähm, das ist eine Briefkastenfirma, haben wir festgestellt. Also wenn man auf die Website von dieser Firma drauf geht, dann geben die erstmal an, sie seien eine... Äh, Politikberatungsfirma, PR-Agentur, sie tun so, als wären sie jemand für die große, weite Welt. Aber wir haben da mal beispielsweise ihr Logo in die Rückwärtssuche bei Google reingeworfen und festgestellt, selbst das Logo haben die irgendwoher aus dem Netz runtergeladen. Das ist nicht ihr eigenes Logo, das ist irgendwas, was sie irgendwo gefunden haben und dann eben auf ihre Website gepackt. Und jetzt muss man fragen, welche Politikberatungsfirma macht sowas? Und äh, an der Adresse, die die da angegeben haben, äh, im Handelsregister im britischen, das ist letztendlich eine Adresse in London, an der eine Firma sitzt, die äh, als Dienstleistung eben genau solche Firmenanmeldungen anbietet. Und äh, dort kann man sagen, haben die sich sozusagen eingekauft. Die leihen ihnen dann ihren Briefkasten und äh, dafür kann diese Politikberatungsfirma so tun, als säße sie in London.
0: Shady Websites, die äh, Desinformation verbreiten, die gegen Geflüchtete hetzen äh, und Zweifel an der Pandemie Situation an, am Klimawandel äh, und am Impfen sehen es ja leider zu Hauf im Netz. Ähm, ihr habt es bei der jetzt aber geschafft tatsächlich über diese Londoner Firma ein bisschen dahinter zu gucken, wer wer dahinter steht und konntet interessante Dinge finden, oder?
2: Ja, es gibt noch eine zweite Adresse, die da angegeben wird, zumindest auf der Website oder die zumindest angegeben wurde vor ein paar Tagen noch. Und äh, weil wir das Glück haben, dass wir im Team einen Österreicher haben, äh, waren wir in der Lage, das äh, sehr leicht einfach mal uns vor Ort anzuschauen. Äh, Alex äh, ist nämlich dahin gefahren, das ist eine Adresse in Wien.
1: Genau, also ähm, die das Spannende war, also die Adresse ist ähm, in, in der schönen Straße in der Nähe des äh, schönen Schloss Schönbrunn, wo früher mal der Kaiser residierte. Und, das ist in Wien, ja. Und das ist in Wien. Ähm, und äh, das Interessante war, ähm, als ich da hingekommen bin, habe ich gesehen, ach, das ist ein ähm, sozialer Wohnbau, ist ein Gemeindebau. Ähm, es gibt äh, quasi an der, an der, auf der Straßenseite dann sehr wohl ein paar Geschäfte, halt ein, ein Lederwarenfachgeschäft, äh, ein, 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 äh, ein Schlosser. Aber ähm, eigentlich ist das keine Geschäftsadresse. Und ähm, ein bisschen herumschnuppern hat dann auch zutage gefördert, dass tatsächlich der Name des äh, Hauptbeteiligten auf einem Briefkasten oben steht, auf einem Postkasten, wie man in Österreich sagt. Ähm, aber das ist wohl mit Sicherheit keine Geschäftsadresse, so wie das die Firma vorgegeben hat. Der wohnt da, oder? Man weiß es nicht. Ähm, aber jedenfalls haben wir da mehrmals nachgeguckt und dann niemanden ange angetroffen und ähm, der Betroffene, Erik Weinhandel wollte auch nicht mit uns reden. Also wir konnten eine Nummer von ihm herausfinden, haben ihn angerufen, aber ähm, er hat dann gleich äh, wieder aufgelegt, gesagt, er möchte nicht mit uns reden, er möchte auch keine unserer Fragen beantworten. Und das war so ein bisschen der Eindruck, den wir von diesen Leuten hatten. Also dafür, dass die eine Politikberatungsfirma haben, angeblich, und äh, ähm, da offenbar international tätig sind, waren die erstaunlich unauskunftsfreudig, würde ich mal sagen.
2: Dieser Firma gehört zwei Leuten, jeweils zu 50 Prozent. Einmal Erik Weinhandel, den äh, Alex versucht hat zu besuchen, kann man sagen. Und einem zweiten Mann namens Cornelius R. Und beide sind Österreicher, Cornelius R., ist anscheinend nach Polen ausgewandert, was man dem britischen Handelsregister entnehmen kann und ähm, Alex hat auch mit ihm telefoniert und äh, das war ein bisschen, das was war kein äh, normales Gespräch im Sinne eines Interviews, könnte man sagen, oder?
1: Es war ein bisschen strange, also ähm, ich habe ihn angerufen und gesagt, naja, wir haben uns ähm, die Webseite und ein, eigentlich mehrere Webseiten angesehen, die sie betreiben, also ob das jetzt unser Mitteleuropa ist, wo gehetzt wird, wo gegen, wo der Klimawandel geleugnet wird, oder sogar eine Webseite namens klimaschwindel.net, die explizit ähm, äh, darauf abzielt, den angeblich nicht menschengemachten Klimawandel äh, äh, quasi zu belegen oder den abzustreiten. Und, ähm, ja, der ähm, Herr R., äh, wie wir ihn in der Geschichte nennen, äh, wollte darüber überhaupt nichts sagen, hat aber ähm, dann herumgeschimpft, hat uns als ähm, hat, hat uns dann äh, irgendwie äh, Gesinnungsjournalismus vorgeworfen, hat uns als Linksfaschisten bezeichnet. Ähm, und ähm, trotzdem blieb er 20 Minuten dran und ich habe immer wieder versucht, ihm Fragen zu stellen, ihn äh, zu konfrontieren mit Rechercheergebnissen, aber es war doch dann doch relativ unergiebig am Ende. Ähm, und ja, ähm, also dass er also mit, mit, mit einem Anwalt hat er uns gedroht, von dem haben wir bis heute nichts gehört. Ich kann mir gut vorstellen, dass das daran liegt, dass die ähm, dass die NNC und seine, seine Hintermänner kein Interesse daran haben, äh, vor Gericht Auskunft zu geben, über was sie da genau gemacht haben.
0: Äh, besonderen Drive bekommt die Geschichte ja dadurch, dass ihr, dass ihr einerseits festgestellt habt, dass einer der beiden Akteure ähm, für die österreichische Regierung arbeitet, äh, im Umweltministerium angestellt ist und dass andererseits zu den offensichtlichen Kunden dieser äh, dieser Politikberatungsfirma eine AfD-Landtagsfraktion, nämlich die von Mecklenburg-Vorpommern steht. Bevor wir auf diese Aspekte eingehen, würde ich euch gerne nochmal fragen, ihr habt jetzt schon ganz viele Dinge immer so angerissen aus dem journalistischen Arbeits, also aus dem journalistischen Arbeitskasten, sozusagen Werkzeugkasten. Ihr habt irgendwie die Telefonnummer rausgefunden, ihr habt rausgefunden, wer steckt hinter dieser Website. Deshalb erstmal die Frage, ist ja ein bisschen Werk, Werkstatt-Podcast hier, wie seid ihr denn eigentlich vorgegangen? Wie findet man raus, wem eine Website gehört oder wem diese Website äh, gehört, wer hinter dieser Firma steht?
2: Also in dem Fall ähm, war relativ leicht rauszufinden, wer hinter der Firma steht, weil diese Firma ja im, im Impressum der Website stand und ähm, in dem Fall war das eben dann diese Firma aus Großbritannien. Und äh, das Handelsregister, das kann man ja eigentlich einfach einsehen, in Großbritannien auch kostenlos, in Deutschland muss man da Gebühren bezahlen, wenn man die... Äh, diese Auszüge haben möchte. Man kann aber grundsätzlich auch aufs Amtsgericht oder wohin auch immer gehen und sich das dann vor Ort äh, einfach so angucken. Habe ich auch schon gemacht, aber hier war es, wie gesagt, ähm, Großbritannien. Und dort konnten wir uns dann äh, bis hin zu den Eigentumsverhältnissen genau angucken, wer diese Firma wann angemeldet hat, wem sie gehört, wer Geschäftsführer ist und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend äh, können wir auch belegen, dass das die beiden Männer sind letztendlich, die hinter dieser Seite stecken.
0: Wie seid ihr dann an die Adresse und die Telefonnummer von denen gekommen? Sind die Sachen dann einfach, steht das dann offen im Netz? Oder?
2: Ja, die Adresse, die steht auch im Handelsregister zum einen drin, zum anderen äh, auf der Website äh, von NNC, also die, die Londoner Adresse, äh, stand bei beiden und nur auf der Website stand eben diese Wiener Zweitadresse, kann man sagen, ähm, die wir dann auch besucht haben, wo wir mal geguckt haben, ob dort dann wirklich diese äh, großartige Politikberatungsfirma zu finden sein würde. Und äh, die Telefonnummern, da war es auch so, dass auf der Website zwei Telefonnummern genannt waren und ähm, die haben wir auch angerufen. Da sind wir dann bei Cornelius R. gelandet und die ähm, Telefonnummer von Erik Weinhandel, da wollte der auch wissen, woher wir die haben.
1: Aber das ähm, können wir leider hier nicht verraten. Ähm, es gibt dann doch einige... Einige Dinge, die geheim bleiben müssen, aber ähm, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir bei solchen Recherchen eigentlich wenig unversucht lassen, um an relevante Informationen zu kommen.
2: Wobei man vielleicht sagen sollte, also wenn man wirklich jahrelang als Pressereferent arbeitet und mit Journalisten zu tun hat, dann ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass irgendwann auch mal Journalisten dann diese Telefonnummer anrufen, das ist so... Kann man ja mal kurz drüber nachdenken.
0: Genau, denn der Mann arbeitet als Pressereferent äh, im österreichischen Umweltministerium oder arbeitete, müsste man sagen, äh, Es jetzt ist er gerade freigestellt, wir kommen da gleich nochmal zu, aber ich will es sozusagen nochmal festhalten. Wir haben also hier eine, äh, sozusagen nicht wirklich den Versuch die, äh, irgendwie, zu verschleiern, wer dahinter steht, oder? So ein bisschen klar, die Firma ist in London registriert, aber da sieht man, sind wir auch ganz anderes noch gewöhnt an Versuchen der Verschleierung, oder? Das war jetzt, klingt so, als sei es relativ leicht für euch gewesen, dahinter zu kommen, wer jetzt dahinter steckt und auch wie ihr die Männer kontaktieren könnt, oder?
2: Naja, ich würde sagen, sie haben versucht, das zu verschleiern, weil es steht ja nicht drauf, wer letztendlich die redaktionelle Verantwortung trägt in Form eines Namens oder so. Und äh, jetzt mal realistisch, klar stand da eine Firma drauf, aber wer macht sich dann die Mühe, mal zu gucken, wem die Firma gehört. Also, dass man es rauskriegen kann, man kann es auch rauskriegen, wenn es besser versteckt ist. Ich würde sagen, sie haben es nicht offengelegt, äh, wer wirklich dann im Sinne des Presserechts, wie man das in Deutschland zumindest kennt, äh, die redaktionelle Verantwortung trägt, welche Person. Und ähm, das gab es eben nicht. Deswegen finde ich schon, dass es da den Versuch gab, das in irgendeiner Form zu verdecken.
0: Okay, verstehe. Dann kommen wir jetzt mal auf die schon mehrfach angedeuteten Verbindungen. Also, äh, einer der beiden Männer arbeitet für die österreichische Regierung. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Also, ähm, es war dann lustig zu sehen, ähm, wie wir dann quasi diesem, diesem Erik Weinhandel nachgespürt sind, ähm, dass der nicht nur eben äh, ein langjähriger Mitarbeiter der FPÖ ist, beziehungsweise von FPÖ-Abgeordneten. Also er hat für die ähm, durchaus als rechtsaußenstehende Partei FPÖ gearbeitet, äh, für eine Abgeordnete im EU-Parlament, äh, für eine, einige Zeit auch im österreichischen Nationalrat. Ähm, was aber dann interessant war, ist, ähm, was er jetzt macht. Ähm, Vielleicht also, aber
0: FPÖ, das ist die Partei in Österreich, die lange Zeit mitregiert hat äh, oder einige Jahre mitregiert hat. Äh, unter äh, Bundeskanzler, dem, dem konservativen Bundeskanzler äh, Sebastian Kurz und die äh, aufgrund der Ibiza-Affäre um Vizekanzler Strache, äh, der sozusagen einer russischen Oligarchin in einem Undercover-Video angeboten hatte, irgendwie die österreichischen Medien äh, zu verkaufen ähm, und sonstige, sonstigen Einfluss versprochen hat, äh, geplatzt ist. Ja?
1: Genau, genau. Also an der angeblichen russischen Daniel Oligarchin... Noch, Daniel, das, hat, Daniel hat noch
0: einen...
2: Ein ja, ich wollte noch anmerken, der hat ja nicht nur für die FPÖ äh, im Europaparlament äh, gearbeitet, der hat auch für die Fraktion der FPÖ damals, die ENF, gearbeitet und wie man nachvollziehen konnte, richtig viel Geld mitgenommen dabei. Also wie, es gibt so einen Transparenzbericht über vergebene Aufträge, daraus geht ja vor, dass äh, der Weinhandel 2018 25.000 Euro bekommen hat für Social Media Dienstleistungen eben von der Fraktion im Europaparlament und darüber hinaus äh, eine Firma namens New Network Communication, vielleicht ist es dieselbe Firma, äh, die ihm auch gehört, nochmal 15.000 Euro bekommen hat. Also das muss ich auch rentiert haben. Und, für das den.
1: alles ist Steuergeld. Naja, jedenfalls der Clou an der Geschichte ist, ähm, Weinhandel arbeitet jetzt ähm, im österreichischen Klimaschutzministerium, äh, ist da ähm, laut äh, seiner Jobbeschreibung Pressereferent er dürfte wohl in das Ministerium gekommen sein, als es noch das Verkehrs- und Infrastrukturministerium war und von dem damaligen FPÖ-Minister Norbert Hofer geführt wurde, heute der Parteichef der FPÖ. Und er blieb aber dann quasi im Ministerium, auch nachdem die FPÖ aus der Regierung ausschied und als dann die grüne Leonore Gewessler das Ministerium übernahm und in Klimaschutzministerium umbenannte. Nun ist das ein bisschen ironisch, wenn jemand, der eine Webseite, also quasi Inhaber einer Webseite namens klimaschwindel.net ist, dann als Pressereferent im Klimaschutzministerium arbeitet. Wir haben das Ministerium angerufen und auch dort war man eigentlich relativ überrascht darüber, hat aber dann gleich gesagt, man werde das prüfen. Und nach ein paar Tagen Prüfung, fühlte sich das Ministerium äh, ähm, gestern dann sicher genug zu sagen, ähm, dieser Mitarbeiter, den können wir jetzt mal ähm, bei diesen Vorwürfen nicht weiter hier beschäftigen. Der ist, wird jetzt mal ähm, auf absehbare Zeit freigestellt. Äh, und äh, äh, ob das ist das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ähm, die liberale Partei NEOS im österreichischen Parlament eine parlamentarische Anfrage gemacht hat, wegen Weinhandel, wegen seiner Tätigkeit für das Ministerium und ich glaube, die Sache geht jetzt weiter, das Ministerium wird jetzt weiter prüfen und da stehen auch noch schwerere Konsequenzen im Raum, denke ich.
0: Das muss man ja vielleicht erstmal dazu sagen, also zumindest in Deutschland ist es so, dass wenn die Ministerien übernommen werden, sozusagen sich die Farbe des Ministeriums wechselt, dann werden vielleicht die obersten, das oberste Personal vielleicht ausgetauscht nach Parteifarbe. Äh, aber mindestens dann auf den unteren äh, sozusagen Referentenebene und so, da, da wird ja dann keine Gesinnungsprüfung gemacht, da werden dann Leute nicht umgeschoben oder nach Parteibuch irgendwie umsortiert, sondern das, das ist erstmal ein relativ üblicher Vorgang wahrscheinlich, dass der, dass der nicht äh, sozusagen ausgetauscht wird. Und womöglich, das ist natürlich eine der spannenden Fragen, wusste das Ministerium, wusste die Ministeriumsleitung nichts von den klimaleugnenden äh, und hetzenden Aktivitäten,
1: Genau, also wir haben eigentlich keinen Grund zur Annahme, dass, das Klima, dass die derzeitige Führung des Klimaschutzministeriums wusste, was ähm, Herr Weinhandel da so nebenbei äh, treibt. Ähm, und äh, ja, also genau. Und ich glaube, ähm, das österreichische Beamten- oder beziehungsweise Vertragsbedienstrecht macht es jetzt nicht unbedingt einfach, Uh, jemanden uh, einfach so aus dem Job zu entheben, das ist auch grundsätzlich gut so, uh, aber ich glaube, in dem Fall wird man sich ansehen müssen, ob das nicht uh, dem Ansehen des Ministeriums dann doch irgendwie schadet, wenn jemand Klimaleugnung ähm, aus dem Klimaschutzministerium heraus betreibt.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Äh, das macht er ja privat. Äh, können Leute sozusagen, die für ein Ministerium arbeiten, denn einfach so äh, beurlaubt oder ihre äh, Aufgabe enthoben werden, äh, wegen Dinge, die sie, wegen unterschiedlicher Dinge, die sie privat machen und
1: kommunizieren? Also im Dienstrecht steht drin, ähm, wenn man eine Nebenbeschäftigung hat, ähm, dann muss die dem Ministerium gemeldet werden. Ähm, wir was noch also aus unserer Sicht jetzt unklar ist, aber es gibt ja die Vermutung, dass wenn NNC geschäftliche Kontakte hat mit der FPÖ, mit der AfD, vielleicht sogar auch Geld, das dem EU-Parlament bekommen hat, dass das irgendwie auch Geld abwirft. Wenn das eine bezahlte Tätigkeit von Herrn Weinhandel für NNC ist, dann hat das auch nochmal eine andere Qualität. Ich glaube, wenn er diese diese Nebenbeschäftigung quasi seinem Arbeitgeber verschwiegen hat, dann wird das durchaus etwas sein, was man sich dienstrechtlich anschauen kann.
0: Okay, verstehe.
2: Und das andere Thema ist ja irgendwie auch, also ich würde es vermeiden wollen, da von der Gesinnungsprüfung und so weiter zu reden, weil jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, wo sich der Mann im politischen Spektrum verortet, ist das Problem hier ja auch, dass er... Klimaschutzministerium arbeitet und komplett unwissenschaftliche Sichtweisen anzuhängen scheint. Also der scheint ja dann, wenn das seine tatsächliche Meinung ist, die er da vertritt, dann scheint er ja komplett ungeeignet dafür zu sein, ein Klima zu schützen, von dem er glaubt, dass es gar nicht gefährdet ist. Also das ist ja absurd.
0: Okay, ein anderer Arm dieser Geschichte reicht nicht nach Österreich, sondern reicht in den Norden, reicht nach Norddeutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Was, was hat es damit auf sich? Wie, wie sind die Verbindungen von, von unser Mitteleuropa und ähm, ja, diesen, dieser Politikberatung äh, nach Mecklenburg-Vorpommern?
2: Wir haben uns ganz genau angeschaut, was unser Mitteleuropa und NNC noch so machen und haben dann festgestellt, dass diese Firma in irgendeiner Form für die AfD-Fraktion im Landtag von Schwerin tätig ist. Und was genau die gemacht hat, das ist nicht so ganz klar, aber was man sagen kann, auf jeden Fall, die stehen bei dieser Fraktion auf der Website unten äh, in der Fußleiste, kann man sagen, und da heißt das, sie hätten die Website gestaltet und das ist so ein paar Monate her, man kann ja sagen, wann sich die Website ungefähr verändert hat, also das war vor ein paar Monaten und ähm, jetzt ist die Frage, wie kam das Ganze zustande und hat NNC, die ähm, sehr gute Politikberatungsfirma aus London, vielleicht noch mehr gemacht für die AfD-Fraktion? Aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Interessante ist in dem Fall: Es gibt auf unser Mitteleuropa eine Vielzahl von Artikeln, die ähm, kann man sagen so eine Sprachrohrfunktion für die AfD. Suggerieren und teilweise sind wir auch auf ähm, Pressemitteilungen der AfD gestoßen, die dort eins zu eins wiedergegeben wurden, als handele sich dabei um journalistische Berichterstattung, während es letztendlich einfach nur Copy-Paste war. Also da scheint man schon die AfD in irgendeiner Form unterstützen zu wollen. Und dann haben wir auch mal eine stichwortbasierte Datenauswertung gemacht und festgestellt, dass Themen der AfD-Fraktion oder Themen der AfD in Mecklenburg-Vorpommern genauer gesagt besonders häufig auf dieser Website auftauchen, verglichen mit anderen ähm, Bundesländern, kann man sagen. Jetzt ist nicht, nicht klar, weshalb das so ist. Das kann kompletter Zufall sein. Wir haben noch eine weitere Website gefunden. Und diese weitere Website, die heißt Akte Borchardt. Und die handelt von ähm, der ehemaligen linken Abgeordneten Barbara Borchardt, die inzwischen Richterin am äh, Landesverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und äh, als die ernannt wurde im Frühjahr des vergangenen Jahres, da gab es eine Kontroverse letztendlich, weil sie Mitglied ist, beziehungsweise damals Mitglied war, der antikapitalistischen Linken und diese Vereinigung auf Bundesebene vom Verfassungsschutz beobachtet wird als ähm, Linksextremismusfall sozusagen. Und ähm, man kann sich vorstellen, die AfD äh, fand das nicht besonders gut, dass diese Frau dann mit zur Landesverfassungsrichterin letztendlich gewählt wurde, übrigens mit Stimmen von SPD, CDU und Linken, also sämtlichen anderen Fraktionen im Landtag. Und ähm, hat dann versucht, sie gleich wieder abwählen zu lassen, ist damit aber gescheitert. Und ein paar Tage nachdem dieser demokratische Versuch im Landtag, diese neue Verfassungsrichterin wieder abwählen zu lassen, gescheitert ist, ist dann auf einmal eine Website aufgetaucht, Akte Borchardt. Und diese Website, äh, da wird nochmal äh, alles, was sie falsch gemacht habe, sozusagen äh, aufgezählt, unter anderem vermischt mit äh, irgendwelchen verschwörungsideologischen äh, Behauptungen. Da heißt dann beispielsweise, es könnte mögliche Seilschaften zwischen Barbara Borchert und Bundeskanzlerin Angela Merkel geben. Belege für sowas gibt es natürlich da nicht. Und es wird von einer DDR 2.0 gesprochen, also eine Website, die inhaltlich alles andere als seriös ist. Und diese Website, wie sie betreibt, ist offiziell unbekannt, denn die hat kein Impressum obwohl sie kurz nach dem äh, gescheiterten Versuch der AfD-Fraktion, diese Verfassungsrichterin wieder entfernen zu lassen, entstanden ist. Und ähm, wir haben dann bei DENIC angefragt, der zentralen Registrierstelle für Domains mit der Länderkennung.de und die haben uns bestätigt, dass diese Domain auf Cornelius R. läuft. Und zudem haben wir herausgefunden, dass eine zweite Domain, die zur selben Website führt, über eine IP-Adresse läuft, die genau der IP-Adresse entspricht, die auch unser Mitteleuropa nutzt. Das heißt, NNC steckt hinter dieser Akte borchert webseite R. das ist der zweite Mann hinter NNC. Genau. Und jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, welches Interesse sollte ein in Polen lebender Österreicher daran haben, wer in Mecklenburg-Vorpommern am Verfassungsgericht ist?
0: Okay, das heißt, ihr geht davon aus, dass es sozusagen eine bezahlte Dienstleistung ist, die diese Politikberatung äh, in Anspruch genommen hat. Ähm, zu dieser Dienstleistung zählt dann einerseits diese als unabhängig äh, gemachte Website ähm, und aber eben auch die ja ein, ein vermeintlich journalistisches Portal unser Mitteleuropa, das in Wirklichkeit aber Pressemitteilungen der AfD Landtagsfraktion abschreibt, ja.
2: Also wir wissen letztendlich nicht, ähm, ob das wirklich im Auftrag der AfD-Fraktion geschehen ist, ob mehr im Auftrag der AfD-Fraktion geschehen ist, als letztendlich die Gestaltung äh, deren Website, weil die AfD-Fraktion und ihr Vorsitzender unsere Fragen dazu einfach nicht beantwortet haben. Wir haben denen ähm, schriftliche Anfragen geschickt und die wurden einfach ignoriert und auch NNC wollte sich zu diesem ganzen Thema nicht äußern. Deswegen ist es schwer, das tatsächlich zu beurteilen. Jetzt gibt es aber ein paar Komponenten, die dabei sehr spannend sind. Also eine Variante ist, da ist Geld geflossen sozusagen. Die AfD-Fraktion hat NNC bezahlt. Dann ist doch die Frage... Das ist
0: klar. Woher, wo, warum ist das klar?
2: Nein, das ist nicht klar, dass das passiert ist. Aber wenn das, wenn das so war, dann ist doch die Frage, woher kam dieses Geld? Waren das Fraktionsmittel? War das letztendlich deutsches Steuergeld, das bei der Firma gelandet ist? die äh, bei den Briefkasten in London geführt werden soll und eigentlich ein Desinformationsportal betreibt. Und die andere Variante ist, wenn kein Geld geflossen ist, warum würde diese Firma das für die AfD-Fraktion tun? Und ist das nicht selbst dann in irgendeiner Form äh, eine geldwerte Leistung oder sowas, weil eine Politikagentur ihre Leistung ja eigentlich nicht äh, umsonst zur Verfügung stellt und auch dann ist die Frage, hat da jemand quasi an die AfD-Fraktion gespendet sozusagen, was ja so eigentlich gar nicht vorgesehen ist.
0: Denn für die AfD-Fraktion ist das natürlich erstmal sehr praktisch. Ne? In diesem Jahr sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Bislang sitzen die, sitzt die AfD mit 20,8 Prozent im Landtag, sehr extrem starke Fraktion, die ähm, jetzt in, im Januar gab es eine Vorsaumfrage, die nur noch 14 Prozent gesehen hat. Ähm, nach den ja schon heftigen Einbußen der AfD bei den Landtagswahlen in äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, ähm, ja, droht jetzt hier auch ein weiteres Abstürzen äh, oder zumindest abschwächen. Ähm, 14 Prozent, das wären immer noch äh, verdammt viel. Ähm, das heißt aber, es wäre sehr praktisch einfach für die AfD, wenn es ja, hier dann diese Form der Unterstützung gäbe. Wie, kommt man, wie kann man denn dahinter kommen? Also gibt es, muss, ist die AfD-Fraktion, muss doch dem Landtag gegenüber irgendwie über ihre Ausgaben äh, äh, Rechenschaft ablegen, oder?
2: Ja, also ich gehe schon davon aus, dass der Landesrechnungshof, wenn er sich diese Sache annimmt, da äh, Fragen stellen könnte, beziehungsweise äh sich die AfD diesem Thema dann nicht mehr entziehen könnte, wie sie es eben tun kann, wenn wir eine unbequeme Presseanfrage stellen, die man dann einfach nicht beantwortet. Das ist dann die Frage letztendlich, inwiefern man sich in mecklenburg vorpommern wirklich für dieses äh, Thema interessiert und gegebenenfalls auch, dafür sorgt, dass das zumindest mal aufgeklärt wird. Das wäre ja das Mindeste.
0: Ja, genau. Ich hätte so einen klassischen Reaktionenartikel auch gebracht, über sowohl für Österreich, wo es eben Vollzug zu melden gab in dem Sinne, also wo das Ministerium gehandelt hat, jetzt der Mecklenburg, der Nachklappartikel mit Mecklenburg-Vorpommern-Bezug. Da kommt vor allen Dingen jetzt eine Politikerin der Linksfraktion zum Sprechen, die sozusagen die Ergebnisse aufgreift und, und, und Taten und Aufklärung fordert. Habt ihr die anderen Parteien auch angefragt und die haben sich dazu jetzt nicht geäußert? Oder warum ist da jetzt nur die Linksfraktion, die sich bislang dieses Falles angenommen hat?
2: Wir haben auch die CDU angefragt und von denen ist tatsächlich auch ein Zitat im Text drin, also die, da sagt äh, deren Fraktionsvorsitzender ähm, Wolfgang Waldmüller beispielsweise, dass jedermann wisse, dass die AfD Rechtsradikale bzw. Rechtsextremisten in ihren Reihen habe.
0: Okay, das heißt, ihr bleibt dran auf jeden Fall an dem Fall. Da ist noch nicht alles aufgeklärt und es wäre wirklich äh, ja, wichtig, dass wir, der Landesrechnungshof oder eine andere Stelle, dann die Ausgaben dieser Landtagsfraktion prüft und... Äh, ja und wenn wenn es da sozusagen wirklich einen Nachweis gäbe, dass Geld geflossen ist oder wie wie eng die Verbindungen sind zwischen diesem dieser Politikberatung, die mehrere Fake News Websites betreibt oder Desinformations Websites betreibt und der Landtagsfraktion der AfD. Eine letzte Frage, auch nochmal mal ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Ihr habt jetzt ähm, die Namen der beiden Akteure genannt. Bei dem einen habt ihr aber nur den Nachnamen abgekürzt, so Cornelius R. Punkt. Den anderen nennt ihr mit vollem Namen. Das ist ja in der Berichterstattung immer eine heikle Sache, wenn man über ähm, ja sozusagen, wenn man Dinge aufdeckt und dabei Identifizieren schreibt, also Personen identifiziert, ähm, dann kann man presserechtlich in heikles Fahrwasser kommen. Wie, habt ihr, wie, wie fand hier der Abwägungsprozess statt? Warum habt ihr euch dafür entschieden, den einen R-Punkt zu nennen und den anderen mit vollem Namen zu nennen? Ähm, genau.
2: Hier ist es so, dass diese beiden Männer, die hinter NNC stecken, sich ähm vor allem dadurch unterscheiden, dass der eine bereits seit Jahren im äh, Politikbetrieb aktiv ist und äh, dort auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat und unter anderem selbst publizistisch tätig war, Artikel geschrieben hat beispielsweise für ähm, das rechte Magazin Eigentümlich Frei oder für eine eigene Website, äh, auf der er auch namentlich stand. Und ähm, deswegen kann man sagen, sein Name ist seit Jahren äh, im Netz. Er veröffentlicht seit Jahren äh, einschlägige Inhalte unter diesem Namen bei dem zweiten Mann Cornelius R ist es eben so, dass man viel weniger äh, findet und äh, eben nicht diese publizistische Absicht kann man sagen erkennen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir beide Namen hätten vermutlich schreiben können, ohne dafür rechtliche Probleme bekommen zu haben, aber äh, letztendlich ist es natürlich auch kein Risiko, dass man da eingehen möchte und dann ist auch die Frage, es ist ja eigentlich jeder kann nachgucken im britischen Handelsregister, wie dieser zweite Mann heißt, Er steht da ja drin. Wir haben sogar auf diesen, auf diesen Eintrag verlinkt, einfach weil wir unsere Quellen auch offenlegen wollten und das geht natürlich gar nicht anders. Und wenn man eine Politikberatungsfirma für die große weite Welt betreiben möchte, dann ähm, muss man natürlich auch seinen Namen offenlegen. Aber letztendlich ist egal, wer äh, dieser 67-Jährige ist, der irgendwo in Polen zu leben scheint und von dort jetzt um die Politik äh, aufwirbeln möchte, weil... So viel passiert da jetzt ja nicht. Also der interessantere Mann scheint eben Weinhandel zu sein, der äh, bis vor kurzem in einer mächtigen Position, kann man sagen, oder zumindest einer einflussreichen Position im äh, Klimaschutzministerium in Österreich war. Und ähm, deswegen haben wir uns am Ende entschieden, den einen zu nennen, und um bei dem anderen den Nachnamen abzukürzen. Und äh, wenn wir da noch mehr finden, dann äh, schreiben wir den nächstes Mal vielleicht auch aus. Das kann schon sein.
0: Okay. Alright, dann danke ich euch für diesen Einblick in äh, eine Geschichte und eine Recherche, ja, die finde ich sehr gut runterbricht und anschaulich macht, ein Thema, das ansonsten oft sehr abstrakt diskutiert wird. Also, äh, dass Desinformation ein Problem ist, dass Desinformation überproportional häufig äh, aus rechten, rechtsextremen Kreisen betrieben wird im Netz, ähm, dass es eine Verwebung gibt zwischen politischen Akteuren wie der AfD oder der FPÖ äh, und äh, ja, Fake-News-Schleudern, Desinformationsschleudern ist zwar schon oft thematisiert worden, aber hier kriegt man es eben sehr anschaulich serviert und hier kriegt man es wirklich runtergebrochen, wie verästelt, wie weitreichend das Netzwerk ist und wie ja dann eben doch auch an verschiedenen Stellen versucht wird, diese Verbindung zu verschleiern. Es ist deutlich geworden, es ist noch nicht alles aufgeklärt. Äh, wichtig wäre zu erfahren, ob es wirklich Geld geflossen ist und wie genau die Geschäftsbeziehungen aussahen zwischen diesen beiden Firmen. Äh, leider haben weder die AfD noch die ähm, Protagonisten dieser ähm, Politikberatung äh, ja, wirklich mit euch sprechen und Auskunft geben wollen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Teil dieser Sendung. Wie immer am Ende des Off-the-Record-Podcasts gucken wir auf die Finanzen von Netzpolitik.org. Wir kommen sozusagen von den undurchsichtigen, mutmaßlichen Finanzflüssen zwischen der AfD Mecklenburg-Vorpommern und der New Network Communications äh, zu den sehr transparenten äh, Finanzflüssen zwischen tausenden EinzelspenderInnen äh, und Netzpolitik.org. Wir gucken auf den aktuellsten Transparenzbericht. Und das mache ich nicht alleine. In den letzten Ausgaben war es ja dann immer so, dass ich das dann einfach immer vorgelesen habe, den letzten Transparenzbericht. Aber warum, habe ich mir gedacht, spreche ich nicht einfach mit der Person, die diesen Transparenzbericht schreibt? Und deshalb, auch das ist neu an dieser Ausgabe. Ab jetzt, immer am Ende des Off-the-Record-Podcasts, ein kurzes Gespräch mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska, die bei uns die Finanzen managt. Hallo Stefanie. Hallo Ingo. Die HörerInnen kennen dich natürlich schon, weil wir unter anderem in der Dezember-Ausgabe des Off-the-Record-Podcasts ausführlicher gesprochen haben über die Finanzen von Netzpolitik.org und äh, über die Spendenkampagne zum Jahresende. Ähm, das heißt, wir reden heute gar nicht mehr so über Grundsätzliche, sondern wir machen eigentlich das, was wir sonst auch immer machen. Wir gucken auf die aktuellste finanzielle Finanzentwicklung von Netzpolitik.org. Das heißt, wir gucken auf den aktuellsten Transparenzbericht von Netzpolitik.org und das ist der für den Monat Februar. Wie schaut's aus? im Februar. Welche
3: Zahlen kannst du
0: uns erzählen?
3: Ja, die Zahlen sind schon lange fertig. Der Transparenzbericht in schriftlicher Form noch nicht und der wird auch noch nicht auf dem Blog sein, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, äh, sondern vermutlich erst frühestens nächste Woche, also in KW14. Äh, denn es gab ein Thema, was ähm, direkt damit zusammenhängt und oberste Priorität hat, und zwar das Versenden der Spendenquittung. Die sollten tatsächlich vielleicht sogar schon in eurem Briefkasten sein, wenn ihr ihr diesen Podcast hört. Was für Spendenquittung? Erklär nochmal. Wir versenden Spendenquittung, weil Spenden an Netzpolitik.org absetzbar sind von der Steuer beispielsweise. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und diese Ausgaben, die dann die Leute tätigen, können sie eben geltend machen. Deswegen versenden wir Spendenquittung und natürlich auch, also das ist sozusagen der sachlich profane Teil daran, der schöne Teil daran ist, dass das immer die Möglichkeit ist, einmal im Jahr dann nochmal auf einem anderen Weg mit allen Spenderinnen zu kommunizieren. Wir haben uns auch was Süßes, Kleines ausgedacht. Alle werden eine Kleinigkeit bekommen, die sonst niemand bekommt und die auch bisher so noch nicht erstellt wurde. Genau, von daher ist es immer eine schöne Sache, dass man vielleicht den Leuten kurz eine Freude machen kann auch. Ja, das heißt ganz konkret
0: jetzt wirklich dass du und Ole tagelang äh, äh, Briefe, äh, sozusagen Spendenquittungen ausgedruckt haben, kleine, kein, kleine Briefe gepackt mit einer Pfalz-Kuvertiermaschine äh, dafür gesorgt hat, dass über 2000 Spendenquittungen rausgehen. Äh, genau. Wenn jetzt HörerInnen sich fragen, Spendenquittung von netzpolitik.org. Ich spende doch auch. Warum bekomme ich keine Spendenquittung? Äh, weil wir die natürlich nicht von alleine äh, losschicken, sondern die müsst ihr beantragen. Das heißt, ihr schreibt uns eine E-Mail oder ihr tragt es auf der Webseite ein bei unserem Spendentool beispielsweise und klickt da an und natürlich müsst ihr uns dann auch eure Daten zukommen lassen. Wir müssen wissen, für wen wir die ausstellen und wo wir die hinschreiben, oder? Ja. Was, was? Ja, für ja ich noch? möchte
3: unbedingt noch dazu sagen, dass es besser ist, es über die Website zu machen, weil dann unsere ITler das automatisiert erstellen kann. Wenn ihr mir eine E-Mail Schickt, dann kommuniziere ich auch total gern mit euch und schicke euch die auch zu und erstelle die Spendenquittung händisch. Aber in Summe natürlich, wenn das mehrere hundert Leute machen, dann wird es natürlich sehr schwer. Und dann kann ich mich leider um gar nichts anderes mehr kümmern. Äh, deswegen ist der favorisierte Weg auf jeden Fall über die Website. Ja, und das, ist, genau, und zwar slash spenden und da steht Spendenquittungsformular und da trägt man sich ein. Genau. Easy. Also wenn ihr auch eine
0: Spendenquittung haben wollt, äh, wenn ihr Netzpolitik.org unterstützt finanziell und uns spendet und eine Spendenquittung haben wollt, dann könnt ihr euch die dort beantragen. So, ja, jetzt und aber ganz, gucken wir... Und
1: auf
3: jeden Fall darauf achten, dass sie vollständig sind, die Daten, weil wir haben auch ganz viele Spendenformulare, in denen dann die Hausnummer fehlt oder so weiter. Also immer schön darauf achten, dass wirklich alles angegeben ist. Ja, so jetzt aber, Ingo. Genau,
0: wir, jetzt gucken wir aber wirklich auf den Spendenbericht für den Monat Februar. Äh, der Januar ähm, war ja ziemlich noch äh, geprägt von, äh, von, äh, von, ja, von vielen Spenden, auch von großen Spenden. Äh, nee, weiß ich gar nicht, ob von großen Spenden, jedenfalls von vielen Spenden. Es lief, äh, waren, waren, war sozusagen schön, auf den Januar zu gucken, ging es so gut weiter. Nachdem wir ja auch schon das letzte Jahr äh, sehr gut abgeschlossen haben mit einem absoluten Spendenrekord, 800 x 1.000 Euro. Ja, genau, Äh, war auch der Januar ähm, sozusagen äh, ziemlich
3: ordentlich? Ging es so weiter? Nein, es ging nicht so weiter. Äh, Nein, es, es ist nicht so schlimm. Ähm, der Februar ist erfahrungsgemäß tatsächlich einer der schlechtesten Monate im Jahr, regelmäßig. Ich muss mal auch irgendwann mal rausfinden, es ist eigentlich verrückt, dass ich noch nicht gemacht habe, ob das tatsächlich daran liegt, dass er weniger Tage hat. Also wie viel da eine Rolle spielt tatsächlich. Aber tendenziell ist das immer der Monat, in dem es erstmal wieder einen Dämpfer gibt. Also von den guten Monaten November, Dezember, Januar gibt es im Februar in der Regel erstmal einen Dämpfer. Und der sieht so aus, dass die Spendensumme insgesamt nicht sehr viel höher ist als die Spendensumme im Februar 2020. Wir liegen hier bei den Einnahmen bei ungefähr 46.000 Euro bei den Spendeneinnahmen. Und letztes Jahr um die Zeit waren es ungefähr 44.000 auf 45.000. Also tatsächlich kaum, ein, ähm, ja, kaum eine Steigerung zum letzten mhm. Jahr. Genau. Mhm. Okay, muss man ja erstmal sagen, okay...
0: Äh, <lacht> Es ist immerhin gleich geblieben oder vielleicht sogar ein bisschen angestiegen im Vergleich zum Februar des Vorjahres, aber ähm, das, äh, das reicht uns natürlich nicht. Äh, warum, das besprechen wir gleich nochmal. Lass uns vielleicht erst einmal die andere Seite abdecken für den Februar. Äh, wie viel haben wir ausgegeben? Ja,
3: viel, viel mehr haben wir ausgegeben, aber es ist auch äh, planmäßig. Ähm, wir haben ausgegeben insgesamt tatsächlich 78.000 Euro. Da waren aber einige Einmalzahlungen dabei, die sich so nicht monatlich wiederholen. Äh, zum einen haben wir nochmal äh, einen Teil der sogenannten Corona-Prämie ausgezahlt an alle Angestellten. Das schlä schlägt mit 7.500 Euro zu Buche. Äh, dann ah, nice. haben wir noch... Genau, ja, solltest du auch bemerkt haben auf deinem Konto. Dann ähm, gab es noch ähm, einige. Zahlungen an beispielsweise äh, Rechtsanwälte, die uns beraten haben bezüglich Berichterstattung. Also es gibt ja immer wieder Artikel, die dann doch ein bisschen heißer sind. Und da muss man sich juristischen Rat vorher einholen, ob und inwiefern diese Artikel so veröffentlicht werden können. Äh, und das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Da gab es eine große Rechnung jetzt mal. Und genau, dann haben wir auch angefangen, stärker mit Freien zusammenzuarbeiten. Also das ist äh, etwas, was wir uns in diesem Jahr vorgenommen haben. Äh, nicht gleich alles quasi in... Stellen zu packen, die dauerhaft sind, sondern wirklich verschiedensten Menschen aus verschiedensten Themenbereichen eben die Möglichkeit zu geben, hier Artikel zu schreiben und fair zu bezahlen, ja. Okay, das heißt, da gibt es wieder
0: eine Diskrepanz, da ist wieder eine Lücke dazwischen, ähm, die ist aber äh, ja immer in, in fast allen äh, Spendenberichten zu sehen, dass wir
3: eine monatliche ähm, Lücke haben irgendwie, ne? Genau, sie ist jetzt im Februar doch relativ groß. Man gewöhnt sich irgendwann aber an diese großen Zahlen. Also es sind über 31.000 Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Februar. Ähm, es, ist, ich, es ist vielleicht auch nicht richtig, dass ich da so entspannt bin. Ich weiß nicht, eigentlich schon. Es ist wirklich nicht so schlimm, weil wir doch recht gute Rücklagen haben und ja auch damit rechnen, dass die Spenden monatlich regelmäßig nicht so schnell ansteigen, wie unsere Ausgaben wachsen. Und das ja wieder quasi mit dem Dezember, äh, der der spendenreichste Monat ist, ja dann wieder ausgeglichen wird. Na deswegen klar, wenn man jetzt nur den Februar betrachtet mit einem Minus von 31.000, dann ist das natürlich erstmal krass. Aber für die Jahresbilanz ist das alles noch im Rahmen. Also alles planmäßig, alles nicht so schlimm. ja Genau. Und trotzdem hätten
0: wir uns gewünscht oder ist sozusagen die Hoffnung, dass die Spendeneinnahmen steigen. Ne? Also diejenigen, die, Dinge, die im, genau. im Januar gehört ja. haben, wissen, äh, da habe ich schon mal kurz angekündigt und das hast du auch im Januar Transparenzbericht geschrieben, dass wir für dieses Jahr eine äh, uns ein Spendenziel von einer Millionen Euro gesetzt haben. Das ist ja. im Jahr 2020 hatten wir ein Spendenziel von 750.000 Euro. Das haben wir ziemlich deutlich übertroffen, eben um mehr als 150.000 Euro, fast 180.000 Euro übertroffen. Und äh, wenn man sich die Wachstumsrate der letzten Jahre anguckt, die haben wir uns sozusagen genommen und haben gesagt, sagt, okay, die, diese, dieses Spendenwachstum in etwa wollen wir auch wieder erreichen im Jahr 2021 und
3: deshalb haben wir uns eine Million vorgenommen, oder? Genau das und das habe ich auch im Transparenzbericht im Januar schon ein bisschen ausgeführt. Natürlich nicht nur das, sondern es gibt auch einfach Positionen, die besetzt werden müssen jetzt langsam mal bei uns. Ne? Also wo man jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo man einfach merkt, bestimmte Prozesse und Situationen sind sehr anstrengend für Einzelpersonen und da muss jetzt mal was getan werden, zum Beispiel in der IT-Abteilung, da gibt es im Prinzip ähm, letztendlich nur eine Person, die für alles verantwortlich ist, wenn man es äh, genau betrachtet und das kann natürlich nicht so bleiben. Ne? So, Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Stellen schaffen, dass eben wichtige Aufgaben, systemrelevante Aufgaben, <lacht> nicht an äh, Einzelpersonen äh, hängen, denn im schlimmsten Fall kann den Leuten ja auch mal was passieren oder sie können einen anderen Job annehmen oder sonst irgendwas und da will man man natürlich nicht unvorbereitet dastehen. Also deswegen ist es höchste Zeit, tatsächlich da für Ausgleich zu sorgen. Und dann haben wir uns natürlich noch vorgenommen, ein paar Sachen noch auszubauen. Also es gibt auch immer wieder Themen, die nicht bearbeitet werden können. Einfach vielleicht, weil das da noch keine Expertise vorhanden ist im Team oder weil die Zeit nicht reicht. Und das wollen wir natürlich auch schaffen, dass wir einfach da ein bisschen mehr auch auf Themen aufspringen können, die jetzt vielleicht noch nicht so präsent waren. Ja, okay. Dann vielleicht schon zum Abschluss. Du hast schon die Stimmung sozusagen angesprochen.
0: Du kannst ja relativ entspannt auf diese Zahlen gucken und äh, es fühlt sich ein bisschen komisch an, so entspannt zu sein. Aber man muss es ja auch mal sagen. Es ist äh, also sozusagen, dass wir jetzt weg sind von diesem immer super prekären Zustand, äh, dass wir, dass wir eigentlich immer heftig bangen müssen, sondern dass wir jetzt eine Routiniertheit und auch eine Professionalität haben, was das angeht, äh, ist ja erstmal gut. Das ist ja, das ja. wollen wir ja, dass es sozusagen ja. irgendwie eine, eine Resilienz gibt. Und du, wir haben im letzten Jahr mehr eingenommen, als wir geplant haben und mehr, als wir ausgenommen haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch einen Puffer. Falls wir in diesem Jahr jetzt sozusagen nicht so viel einnehmen, wie wir, wie wir hoffen. Und gleichzeitig ist es natürlich, kommen wir am Ende des Jahres in ein, sozusagen in eine problematische Situation, wenn wir feststellen müssen, okay, gut, wir haben gehofft, dass die Spendenentwicklung weiter, das Wachstum so, so weiter so, weiter wenn das Wachstum so weitergeht, äh, wie es bisher ging, und das äh, ist jetzt aber nicht mehr so, dann müssen wir uns was überlegen. Das heißt, äh, wir sind entspannt, aber natürlich trotzdem äh, oder wir sind ja, wir sind wir, wir routiniert im Blick darauf, aber es braucht natürlich jetzt trotzdem. Das, das Wachstum in den, in den Spenden. Ähm, ja. Sonst müssen wir feststellen, okay gut, Netzpolitik.org konnte jetzt ein paar Jahre lang wachsen und das war auch gut so und vielleicht ist es dann aber auch die Größe, die wir erreichen können. Wir wollen das nicht genau. hoffen, aber im Zweifelsfall ja. müssen, ist, das, ist das die Konsequenz, wenn wir das Spendenziel nicht erreichen. Ja,
3: ja also ich glaube, in der Politik würde man jetzt sagen, auf Sicht fahren, ne? dass wir auf Sicht fahren. <lacht> also deswegen, also ist ja auch, genau, du sagst es ja vollkommen richtig, also natürlich um äh, so eine Organisation vernünftig zu führen, braucht man natürlich eine gewisse Sicherheit und die ist auch da, auch wenn mal einen Monat nicht so gut läuft. Also es wäre schlimm, wenn alles gleich in Panik verfallen würden, weil mal einen Monat nicht so viel Spenden eingenommen werden wie man ähm, über das ganze Jahr verteilt bräuchte. Aber genau, vielleicht gibt es irgendwann Grenzen des Wachstums für Netzpolitik auch, wir werden sehen. Für, äh, wir hoffen, dass es dieses Jahr noch nicht erreicht ist, weil dazu muss hier noch zu viel erledigt werden ähm <lacht> aber ja, natürlich kann es passieren und da muss man sich natürlich drauf einstellen ne? aber es wird auf jeden Fall äh, in naher Zukunft und auch in, äh, mittelfristig wird es keine Situation geben, in der irgendjemand überraschend äh, seinen Job verliert oder sonst irgendwas, von daher denke ich, äh, das ist schon ein Arbeitsverhältnis, was ganz angenehm ist und äh, was ja dann auch die Möglichkeit gibt, eben sich zu konzentrieren auf seine Aufgaben, ne? Und der e Damit das so bleibt
0: und noch besser werden kann, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, unterstützt uns bitte mit einer Spende. Unsere Inhalte von Netzpolitik.org sind frei und für alle verfügbar. Werbefrei, Tracking, frei e. äh, Und das geht nur dank unserer freiwilligen LeserInnenfinanzierung, dank der Unterstützung derjenigen, die ja, uns unterstützen. Äh, die Zahlen sozusagen, die machen Netzpolitik.org möglich für alle anderen. Wir freuen uns, wenn ihr das auch tut. Äh, es gibt natürlich aber auch die Form der ideellen Unterstützung, über die wir uns auch freuen, gerade für diesen Podcast. Also empfehlt ihn gerne weiter, ähm, teilt ihn in den sozialen Medien, wie auch unsere Texte und vor allen Dingen hinterlasst eine gute Bewertung bei den podcast dann eures Vertrauens, damit die Empfehlungsalgorithmen unseren kleinen Netzpolitik-Podcast äh, auch weiterempfehlen. Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank an Daniel und Alex und vielen Dank euch fürs Zuhören. Kommt gut durch den April. Tschüss.